0: Tribu de Almas Conscientes, nuevamente bienvenidos al estudio de Carolina La Mujer de hoy. Tenemos la oportunidad de compartir desde Colombia con nuestra invitada, la facilitadora del perdón a través de un curso de milagros. Ella también es facilitadora del Enneagrama, enseña cómo vivir desde esa parte, es coach de vida y también de la espiritualidad no dual. Queremos darle la bienvenida a la entrevista a María del Mar Ríos. María del Mar, gracias nuevamente por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros compartiendo este espacio. Bienvenida. Ah, porque, ah, perdón, pero solo se me estaba olvidando de decir el tema, ¿verdad? Hoy vamos a hablar sobre el tema, la única causa del sufrimiento. Bienvenida entonces. Gracias, Carolina. Muchas gracias a ti por
1: la invitación. Y bueno,
0: por este trabajo bonito que hacen de Expandir Luz. Gracias. A ti. Fíjate que cuando yo escucho el, el nombre de la, de la entrevista para hoy, la única causa del sufrimiento, inmediatamente eh, viene a mi mente eh, mi experiencia de hace ya más de, ¿qué sería esto? Antes del 2008, 2005, por ahí tal vez. En eh, mm -hmm. Toda esta búsqueda, incluso antes de que llegara, el curso de milagros a mi vida, es lo que enseñan como filosofía de vida en el budismo, que explican ahí que causa del sufrimiento en el ser humano, hay dos cosas, una es el apego y la otra es la aversión, el apego nos causa sufrimiento por miedo a la pérdida o quedarnos sin eso que sea lo que estamos creyendo que necesitamos para, para vivir plenos y ser felices y la aversión, el sufrimiento que produce es por todo ese sentimiento de esto no lo quiero, esto lo alejo, esto no me favorece, entonces me hizo tantísimo sentido cuando aprendí eh, eso y hoy tengo muchísima curiosidad cuál es tu mirada, si es netamente sobre eh, un curso de milagros o tiene todo tu, tu aprendizaje y, y todo lo que tú has llegado a concluir y descubrir en tu acompañamiento a otros, qué es en realidad lo que produce eh, y cuál es esa única causa del sufrimiento. Bueno,
1: eh, finalmente es una única causa que incluye estas dos que mencionaste, ¿no? Porque la única causa del sufrimiento es creer que estamos separados, okay. creer que somos eh, una persona, una identidad separada, que de alguna forma necesita que lo de afuera le llene y por lo tanto cree en el apego, ¿sí? O que cree que algo de afuera le puede dañar y entonces rechaza, ¿sí? Mira que es, es, es exactamente lo mismo. Cuando yo reconozco que yo soy todo, que soy unidad, que soy espíritu, que soy lo pleno, que na, no hay nada externo a mí, nada fuera de mí. Un curso de milagros tiene una frase eh, eh, que dice exactamente así, nada externo a mí, nada externo a mí, ¿sí? Porque yo soy la totalidad, porque yo soy espíritu, porque soy mente. Entonces... La única causa de, del sufrimiento es creer que me he podido separar de mi fuente, creer que soy víctima de algún suceso y, y por lo tanto esto me lleva a no aceptar este instante tal como es.
0: ¿sí? Y a rechazarlo o a pegarme a que sea como yo creo que debería ser. ¿Mm? Sí ahí está el mayor drama, no aceptar el instante tal y como es, porque tenemos la mente llena de expectativas, llena de se supones de deberías, de creer que sabemos más que nuestro Creador qué es lo mejor para nosotros.
1: Así es, así es, de alguna forma hemos olvidado nuestra voluntad de ser felices plenamente, hemos olvidado nuestra voluntad de, de experimentar paz ahora, y entonces nos hemos distraído y decías que solo nos alejan de la verdad, que, que nos alejan de nuestra verdadera voluntad, porque finalmente esa voluntad de nuestro Creador no está separada de nuestra profunda voluntad. Solo que en esto, esta identificación con lo humano nos vivimos como si hubiésemos olvidado eh, esa, esa voluntad profunda que es amar, que es extendernos, que es, que es ser ser
0: lo que somos. ¿no? Desde esa mirada de la dualidad, ¿cuántas cosas o qué cosas crees que son como las más fuertes que nos llevaron a pasos acelerados, creo yo, a, a sentir esa separación, a creer que había que hacer muchas cosas, María del Mar, para obtener esa mirada, esa contención, ese amor, cuando en realidad nunca nos hemos nunca hemos estado separados, pero ¿qué, qué has visto tú eh, que nos hace sentir, qué es lo que más nos hace sentir separados de él.
1: Bueno, to, el, el principal, digamos, eh, la principal circunstancia, lo que, lo que nos lleva a sentir esa separación es la identificación con lo que creemos que somos, la identificación con el yo, ¿no? Uh -huh. Si yo me identifico con María del Mar, pues de ahí en adelante viene todo lo que decías, ¿no? Entonces me identifico con su historia, con lo que experimentó, con lo que cree que se requiere de esa persona, a la que llamo María del Mar, sí, para poder eh, ser vista, ser amada, pertenecer a una sociedad, a una familia, eh, prevenir, evitar. De alguna manera, cuando, cuando vivimos sucesos eh, dolorosos, en la niñez, lo primero que, que aparece, ¿cómo hago para no volver a experimentar esto? Y entonces, si quizá mi mamá se fue para, eh, para el trabajo y yo era un bebé y lloré y cuando lloraba mamá volvía, pues entonces creo esos mecanismos de, de, de atracción de mamá para que mi mamá me preste atención, para que vuelva, para que se devuelva al trabajo y esté conmigo y, y creo que, por ejemplo, el drama me es útil. estos mecanismos en la edad adulta a veces no nos damos cuenta que, que, que somos como niños eh, pidiendo amor constantemente y buscando cómo protegernos como defendernos de la vida porque claro, hemos hecho de la vida nuestro enemigo, creemos que nos daña creemos que al estar separados de ella, hay causas fuera que, que pueden atacarme, cuando en realidad la vida es neutra y, y soy yo quien le da esos significados y quien,
0: desde mi interpretación de lo que experimento, eh, genero ese sufrimiento. Suena tan sencillo, ¿verdad? El, el, la frase uh -huh. esa, la vida es neutra, y en realidad la vida es neutra, pero no la podemos ver así porque todos nos lo tomamos personal, porque uh -huh. nos sentimos incompletos, porque... Aprendimos que hay que hacer muchas cosas para merecer o para estar en comunión con, con el ser superior, cuando si se lo permitimos es Él el que puede fluir, o sea, para dejar esa identificación con el yo, tiene que morir ese deseo de identificarnos con eso para que sea Él quien pueda manifestarse a través de este cuerpo porque él, bueno, es que él usa todo para manifestarse, las plantas, los animales, las frutas, o sea, los paisajes, o sea, todo, 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 todo es él y su manifestación. Pero como nosotros creamos la dualidad y me gustaría que nos hablaras un poco de eso, de, de, desde dónde creamos la dualidad, desde ese miedo de la separación y por qué no solo es que creamos un mundo de, o un espacio de oportunidades que pudiera ser la dualidad bien vista, sino que lo vemos como bueno y como malo y entonces lo bueno nos favorece entre comillas y lo malo nos perjudica. Entonces, si nos puedes platicar, por favor, un poco de esa mirada desde un curso de milagros, las enseñanzas de un curso de milagros.
1: Claro, bueno, el curso de alguna manera nos dice que tuvimos una idea locada, o sea, que simplemente fue como una idea como, ¿cómo sería yo vivirme separado? Pero al, al tener una mente con el mismo poder de la mente creadora, nosotros eh, somos ex extensión de la mente creadora, extensión de ese, de ese poder al tener esa mente creadora, lo experimentamos como si de verdad hubiese sucedido, ¿sí? era imposible la separación, es imposible la separación, Dios, el creador, ¿sí? eh, habita en todo y en todos, es omnipotente, es omnisciente, no hay forma que no esté en algún lugar, pero nosotros creímos que había sido posible, creímos que de verdad habíamos logrado separarnos y al creerlo experimentamos mucho miedo y mucha culpa. Y ese miedo y esa culpa la proyectamos fuera y dijimos, oh, no el culpable no fui yo. Mira, Dios me ha expulsado y esto se ve reflejado, por ejemplo, en el Génesis, donde decimos, me ha expulsado del paraíso y además me ha dicho, ganarás el pan con el sudor de tu frente y parirás a tus hijos con dolor y toda esta cantidad de locuras con las que justificamos que Dios nos había castigado cuando en realidad éramos nosotros mismos generando, ¿sí?, la proyección de todos esos miedos y esas culpas en un escenario que al no encontrarle explicación, que al no encontrarle sentido, pues se lo atribuimos a Dios. Y el, el, punto, el punto aquí es que no queremos hacernos responsables, es que nos cuesta asumir la responsabilidad tanto de esa elección de separación como de lo que sentimos y experimentamos ahora, al no querer asumirlo, nos queda más fácil culpar a todo lo que percibimos, así como lo hicimos con Dios y lo seguimos haciendo, porque cada vez que yo digo, la vida me agrede, el otro me daña, mi mamá me hizo, eh, mi pareja no se porta como yo quiero, cada vez que estoy generando esa, esas culpas hacia otros, finalmente estoy representando la relación que tengo con Dios, que no es nada externo, sino mi propio ser, o sea, es estoy eh, de alguna forma luchando contra mí y esto es lo que duele, ¿no? Que, que no estoy amando y que mi naturaleza es amar, es permitir lo que decías ahora. Finalmente Dios, la vida, el amor mismo, solo sabe amar. ¿sí? El sol solo sabe iluminar. Pero si yo me cubro con un velo de mentiras, de culpas, de miedos, de creencias, pues no lo voy a experimentar, no porque no esté, así es un rayito, se cuela, siempre está, la presencia del amor, ese, esa energía vital, ¿sí? que le llaman en otras, en otras tradiciones, ese chi, está ahí, siempre es, pero dejamos de experimentarlo, porque nos negamos a experimentarlo, nosotros mismos decimos, no me interesa, voy por mi cuenta, yo, yo voy a resolverlo, yo y mi deseo de, de estar separado, eso eh, se, se repite una y otra vez en nuestra experiencia, como decía esto ahora, parece que nos cuesta ver neutralidad, ¿sí? Y nos cuesta principalmente porque al creer que de verdad nos hemos separado, sentimos culpa, ¿sí? Y desde esa culpa creemos que el castigo es posible. Si yo creo que el castigo es posible, creo que tengo que defenderme de la vida. Y para defenderme de la vida, puso el juicio. Juzgo, veo una persona y antes de que llegue a la conversación, antes de que llegue a encontrarse conmigo, digo, a ver, ¿cómo se ve? Esta persona es así, 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 porque creo que juzgándola, conceptualizándola, encerrándola en mis eh, interpretaciones, creo que puedo defenderme y evitar que me dañe, evitar que me, que me castigue, finalmente, por esa creencia en la separación, cuando en realidad, pues, la vida
0: es, yo no controlo absolutamente nada, ¿no? Sí, yo creo que cuando tú dices el castigo es posible, clín, se prenden todos mis focos, ¿verdad? Porque yo digo yo, si la primera es de las causas del sufrimiento, es sentirnos separados de Dios, otra así de importante es cuando creemos que el castigo es posible. Y no es cierto, en la mente humana, que es la mente dual, ahí sí, porque hacemos todo desde positivo o negativo y todo tiene que tener un opuesto, pero desde la mente del Creador no, porque él no tiene opuesto. Él solo, en la unidad es, solo es amor. Entonces, pensaba también, en todo esto que tú decías, lo que creímos eh, de la separación y del pecado y de todo esto, lo terminamos creyendo porque generación tras generación tras generación, nos lo vienen diciendo en, por ejemplo, por lo menos en, en la religión judeocristiana, nos, nos dicen eso, no sé si como que pensó alguien, si les infundimos temor, uno, los vamos a tener dominados, dos, entonces nos van a hacer caso, tres, ya la logramos, y allá nos vamos facilito y rodado, yo no sé, pues, qué fue lo que pudo haber pensado, se me, se me ocurre ahorita que te lo estoy diciendo, lo estoy viendo en mi mente, y por eso lo, lo, lo estoy diciendo, pero si, como dice don Miguel Ruiz en su en su uno de sus libros que nuestro pecado el sentirnos fuera del paraíso fue porque comimos del fruto del conocimiento o sea, nos tragamos un montón de mentiras que alguien más dijo con la intención que haya sido y las hicimos también para nosotros nuestra verdad entonces, mencionaste también en lo que explicaste hace un momentito que culpamos a otros porque porque también a nosotros nos culparon, o sea, porque a mí me, me nombran como pecadora cuando estoy naciendo, que nazco con el pecado original, pero si vengo limpia, o sea, vengo, es cierto que traigo carga de genética de mis papás, sus historias y de mis ancestros y todo esto, pero… A la vez vengo como con mi libro de la vida, con mis hojas en blanco para ver si en el aprovechamiento de las circunstancias de vida, de este espacio donde me tocó nacer, o sea, en esa familia, en este país, en esas condiciones económicas y lo que sea culturales, yo voy a aprovechar mis sucesos de vida para trascender, para recordar que eh, no no hay nada más allá de, de la esencia de Él y que la esencia de Él está dentro de mí, dentro de ti, dentro de todos y entonces ahí podemos dejar de sentirnos pecadores, culpables y merecedores y que tenemos que hacer mil y una cosas para que podamos entonces tener la, el, la buena mirada de, de Dios para ver si así nos concede algo cuando nosotros somos los que estamos desde esas creencias co-creando con él, pero co-creando desde el dolor, desde el miedo, desde la carencia, desde todo esto, María del Mar, que no es el amor. Y a lo que estamos invitados a esta fiesta llamada vida, es a crear, a co-crear con él, pero desde el amor, desde la unidad. Sí, sí, de
1: alguna manera, mira que ya hay dos, dos, dos niveles, ¿no? Que es importante eh, reconocer, es decir. Una cosa es el nivel espaciotemporal, que es del que, del que estabas hablando ahora, ¿verdad? Parece que venimos de unas creencias de ancestros, hay intrageneracional, ¿cierto? Y entonces en la niñez experimento otras cosas, vengo con un supuesto pecado original y sigo con mi idea de culpa y son creencias que vienen de años atrás, de la Iglesia Católica, ta, ta, ta. Todo esto es línea temporal. Entonces todo esto es el nivel que el curso llama el nivel de la forma. ¿Sí? pero hay otro nivel que es el nivel de la conciencia o el vertical ¿sí? de hecho ese nivel horizontal y vertical es lo que forma la cruz ¿no? y es lo que trascendió Jesús ¿sí? a través de, de su, de su eh, resurrección más que de su crucifixión, aunque lo que crucificó lo que dejó en la cruz fue lo humano ¿no? toda lo, lo, la negación del ser para reconocerse como el Cristo para recordar esa conciencia crística que habita en él y que habita en todos nosotros, que no es exclusiva de nadie. Entonces, de alguna forma, cuando nos vamos al nivel espiritual, yo soy la mente que todo lo sueña, yo soy el hijo de Dios que me he creído separado, pero ese yo soy, no estoy refiriéndome a María del Mar, me estoy refiriendo a la mente que sueña todo lo que percibo, incluso a mis padres, incluso a mis abuelos, incluso a la que llamo María del Mar, incluso al que llamo Iglesia Católica, incluso a todos los sacerdotes, a todo el pasado, todo el futuro, porque todo absolutamente confluye en un solo instante. ¿sí? Absolutamente todo está siendo creado ahora, es decir, no hay un instante fuera de este. En este momento, incluso las ideas que vienen, que digo, bueno, es que la Iglesia Católica hizo esto y me llenó esta, con estas creencias, que eh, realmente es la conciencia la que está en este instante proyectando estas ideas, trayendo esto a lo que llama memoria, ¿sí? estos pensamientos que dicen entonces María del Mar es víctima de algo de lo que haya sucedido en la línea temporal, cuando en realidad María del Mar, la iglesia, los padres, los abuelos y toda la historia que nos contamos es la proyección, ¿Sí? de la mente del Hijo de Dios, que al quedarse dormido, que al soñarse separado, ¿sí? sintió mucho miedo, o siente miedo y culpa, y lo sigue proyectando en este ahora. porque es importante ver esto? Porque cuando vemos esto, reconocemos que no soy impotente, que en este instante, yo puedo detenerme ante cualquier sensación, cualquier emoción de culpa, de miedo, para unirme a esa conciencia y entregar al perdón a la sanación el perdón es el recurso principal la columna vertebral de un curso de milagros cuando entrego a la expiación o al perdón ese esas creencias que aquí ahora están condicionando mi paz entonces aquí ahora soy libre sin necesidad siquiera de de, de buscar causas en la línea espacio temporal pero sí reconociendo que si en este instante libero una creencia, libero una emoción ¿sí? que esté generando escenarios de dolor, lo va a sanar de manera holográfica en todo tiempo y todo lugar. Esta, esta sanación se extiende a toda la mente, ¿sí? Es decir, si por ejemplo en este instante yo tengo una circunstancia en la que me siento traicionada por mi pareja, ¿sí? Y, y esto me duele mucho y digo, claro, es que cuando yo estaba chiquita mi mamá me, me se fue con otro señor y entonces me sentí traicionada eh, y sí, y luego también eh, una vez un jefe ascendió a una compañera que no era la que iba para el puesto, sino que era yo y me invento cosas, ¿cierto? y comienzo a fabricar historias para decir claro, eh, esto que estoy sintiendo tiene que ver con aquello si me quedo allí Voy a, voy a seguir jugando el juego del busca y no hayes, del necesito historias para justificar lo que siento. Si me detengo aquí ahora y me permito sentir todo, todas las emociones que brotan, abrazarme, ser honesto con lo que siento, ser honesto con los pensamientos incluso que cultivo y que, y que sostengo acerca de mí, la idea de que soy víctima, la idea de pobrecita y entrego todo esto a la sanación. Entonces aquí ahora se van a liberar no solo este instante, sino todos los momentos en los que aparentemente experimente traición y momentos que también experimentan múltiples personas alrededor del mundo que son proyecciones de la misma mente que compartimos porque no estamos separados. ¿sí? Porque mi sanación es la tuya, tu sanación es la mía. Y ese es el sentido real de la unidad, reconocer que que a Dios no podemos ir solos, ¿no? Que, que entramos allí de dos en dos y que siempre estamos recordando que, que somos el Cristo
0: en unidad. Me gustó eso que dijiste sobre el juego busca y no hayes, porque a pesar de que hay momentos de conciencia, cuando ves, volviste a caer nuevamente en el juego. Y vuelves a salir del sueño y vuelves a caer en el sueño y vuelves a salir del sueño y vuelves a caer en el sueño. O sea, como que la vida se trata de, de ir logrando cada vez espacios que van incrementándose de, de estar despiertos. No sé si cuando ya uno logra estar despierto, cuánto chance hay de quedarse en la vida y experimentarla desde ese espacio, o si ya toca morirse, porque ya se aprendió lo que se tenía que aprender y hay que dejar el cuerpo y volver al estado original, o sea, a la, a la conexión nuevamente, al, esa gotita vuelve al océano, entonces esa gotita de agua, y, y, pero me encanta, me encanta todo lo que dijiste, porque sí, me recordaste, eh, tengo... 12, 13, 15 años, no sé cuántos, de, de estar eh, creyendo en todo lo que el curso de milagros propone y me hace muchísimo sentido cuando yo escuché por primera vez sobre el curso de milagros, decía yo, Dios mío, ¿qué es esto? ¡Qué increíble! O sea, que pueda haber otro tipo de, de recordatorio, porque esto es un recordatorio, ¿verdad? De quién somos y para qué estamos acá. Entonces me, me gustaría tomar para mí como un tercer punto eso que dijiste de no hay un instante fuera de este momento. Pero nosotros en esto que decías de la línea del tiempo necesitamos como que como que algo así como esto, que, que tenga forma, que se pueda sentir, que tenga un color, que tenga un uso. Entonces queremos a todo en la vida encontrarle y darle eso, porque nuestra mente si no tiene ese, ese acceso, cree que no tiene control y si no tiene control, todo es una incertidumbre y si todo es una incertidumbre Dios mío, como que corro peligro como que estoy como volando y no tengo ni la menor idea de qué va a pasar en lugar de es cuando somos chiquitos María del Mar tenemos tanta conexión a eso, por eso es que somos tan libres, tan felices, se vive tan en el presente, tan consciente de la importancia de la felicidad, de ser uno, de amar, de dejarse amar y, y, de, y de todas esas cosas. Y de ahí toda la domesticación, todo este conocimiento, toda esa sensación de, de que no somos perfectos así y que hay que hacer algo, que fregados no sé, pero hay que hacer algo que nos ayude a volver al origen cuando nacemos en total conexión con el origen.
1: Sí, 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 de alguna forma eh, precisamente eso era lo que, a lo que nos invitaba el Maestro Jesús, ¿no? Hasta que no os hagáis como niños. Eh, y y otra, otra frase que me gusta de él es, es niégate a ti mismo, ¿no? Uh -huh. Niégate a ti mismo porque el llamado es a bueno, listo, ya fabriqué toda esta locura y, y me la he creído y todos no la creímos en algún momento y todavía le creemos por momentos, por supuesto, todos estamos en ese camino de, de recordar la verdad y, y, y hemos sufrido a causa de ello y precisamente ese sufrimiento es el indicador de algo aquí no está del todo bien, ¿no?, eh, a, algo aquí no, no, no funciona, no me hace sentido, llega un momento por, por tarde que parezca, porque hay personas que dicen, ay, pero yo sufrí más que tú, me demoré más, que, <ríe> sí, que llegan a consulta cuando tienen 70 años y dicen, Mari, pero es que tú, a ti te tocó muy joven, no, no importa, nunca es tarde, es el momento perfecto para cada uno de nosotros, pero por tarde que parezca, llega el momento en el que nos damos cuenta que de la forma como lo venimos haciendo no tiene sentido, que es un sinsentido sufrir, que es un sinsentido buscar la felicidad afuera y seguir jugando a tratar de acomodar el mundo a nuestras expectativas, a tratar de cambiar a las personas para que se porten como yo espero, para que me den eso de lo que creo carecer. Y entonces llega ese, ese momento de, de rendición, es un momento mágico ¿no? de rendición en el que... Eh, lo que hacemos allí es, abro, le, le abro una grietica en mi conciencia a la luz, le digo a Dios, bueno, está bien, <ríe> así como yo lo he hecho, no me ha funcionado, eh, es como ese hijo pródigo que dice, ok, ya, está bien, quiero volver a casa, muéstrame el camino, hazlo a tu manera, y fíjate que en el hijo pródigo Dios hace una fiesta, ¿sí? el padre hace una fiesta, entonces es reconocer se hace una fiesta en el cielo, se hace una fiesta en el amor cada vez que, que uno de nosotros dice está bien, me dejo en paz, bajo mis, mis armas porque es como toda una, una, me recuerda ahora el hombre de la armadura oxidada como una armadura que nos ponemos mm. eh, para hacernos fuertes y para defendernos de una vida que no nos ataca salvo que nosotros lo creamos, lo inventemos lo proyectemos y lo percibamos y lo interpretemos de esa manera. Es decir, ¿quién genera sufrimiento?
0: Nosotros no generamos sufrimiento. Sí, generamos y, en, y en ese rendirse, que tú lo vas hace un momentito, creo yo que es un gesto simbólico, pero que cuando se practica así, en esa rendición y tú doblas rodillas y te rindes y de verdad te pones así ya, como que... Lo malo es que lo vuelves a tomar el, el Timok Es ese, ese espacio donde es donde tú le dices a Dios, ok Señor, me rindo. Aquí está, pongo todo, 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 todo en tus manos, mi relación, mi casa, mi trabajo, mis hijos, mi salud, mi economía. Todo lo pongo en tus manos. Conducelo tú, manéjalo tú, me dejo guiar por ti. Y es tan liberador, de verdad que sí. Pero cuando tú te ves, ves a ver, ya estás otra vez tú como que eh, con el timón en las manos, como queriéndole decir a Dios, como de padre, mira, estoy en este apuro, como que él no supiera, ¿verdad? En qué apuro te metiste tú solito. Entonces, mm. diciendo Dios mío, ¿qué nos recomiendas tú? ya llevo aquí apuntadas cosas que, que a mi corazón lo hacen así te digo, se siente bien me, me expando con, con esta conversación que estoy teniendo contigo sí. y las voy a enumerar nuevamente como yo las he ido enumerando uno, el mayor sufrimiento es por sentirnos separados de Dios dos, que el castigo es posible y esa creencia es una creencia errónea porque en el amor no hay culpable y no hay buenhechor hay oportunidades, hay nada más sucesos que suceden para tu beneficio, porque ahí está en la Biblia, y dice que el que a Dios tiene en su corazón, todas las cosas le son para bien. Bueno, para bien. Bueno, parafraseando, porque textualmente no dice así, pero ese es el concepto. Exacto. Tres, que no hay un instante fuera de este momento, o sea, la vida está sucediendo en este momento, y si este momento ya pasó, este es otro nuevo momento, y este es otro nuevo momento, y este es otro nuevo momento. Entonces, uh -huh. a cada momento recordarnos cuán libres somos cuando estamos conectados con el origen, con el amor cuatro, buscar la felicidad fuera y que las personas cambien y se adapten a nosotros, locura mayúscula, pero de verdad locura, locura de chifladura de, de verdad de que nos deberían de tener con camisa de fuerza porque juramos que creyendo eso o actuando así, algo mágico va a suceder, Mari y no es así no, no es así, fíjate que de alguna
1: forma es,
0: eh,
1: nos identificamos tanto con, con la idea que fabricamos de nosotros, ¿verdad? Entonces yo creo que yo soy María del Mar, por ejemplo, y, y tengo la idea de que ser María del Mar es eh, siempre estar sonriente, siempre ser amable, a todo decirle que sí, ¿sí? Y entonces para, para poder generar esa identificación separada, es decir, no soy todos, no soy todo, soy esta carita de inocencia, soy buena, eh, porque tengo que protegerme del castigo. Entonces tengo que ocultar y negar todo aquello que considero condenable, castigable, punible. ¿no? Entonces veo, uy no, sería malo decir que no, sería malo enojarme, sería malo y comienzo a generar juicios. ¿no? Esta maquinita que genera juicios en automático y digo, es malo decir que no, es malo enojarte. Y entonces viene una persona y, y, y me la pongo de pareja y es bravo <ríe> y se enoja y, y coge rabia fácilmente y no le cuesta en absoluto decir no y esto no me gusta y esto no lo quiero. Y a veces tenemos espejos ampliadísimos no de esa negación. Finalmente todo lo que percibo soy yo en otras formas yo en otros en otras apari en otras apariencias entonces claro ¿qué cree María del Mar? María del Mar cree que cuando él sea como ella es va a poder experimentar felicidad pero es falso lo que realmente le va a proveer dicha y felicidad a María del Mar es abrazar esa oscuridad abrazar esa sombra que se está proyectando en el otro permitirse y esto no lo puedo hacer como María del Mar. Esto lo tengo que hacer como conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que yo no puedo amar desde esa idea separada de mí. Que necesito detenerme para unirme al espíritu y permitir que a partir del amor que soy, emerja esa aceptación, tanto a aquel como a mí, en donde todo esté incluido. Entonces está incluido ese esa apariencia de esa persona que se enoja, que, que dice que no, y entonces también puedo observar cuántas veces me juzgo por decir que no, o cuántas veces me evito decir que no para no verme mala, y puedo abrazar esa oscuridad en mí, y puedo reconocer que mi hermano viene a mostrármela, y descubro la libertad, la verdadera felicidad, digo, wow, ahora puedo decir que no sin sonrojarme, sin decir qué mala soy, o puedo enojarme, ¿sí? Y sentir enojo y abrazarme ahí y verme inocente también, reconociendo que, que no hay maldad, que no hay maldad en mí y que por lo tanto en el otro tampoco la hay. Y aquel que parecía mi verdugo y al que yo quería cambiar, se transforma en mi salvador, ¿no? Se transforma en ese mensajero que viene a mostrarme aquello que había escondido, juzgado de mí y que no podría ver sin él, ¿sí? Ese, ese es un poco el ejercicio de las relaciones y es, uf, es, es misterioso y a la vez es, es
0: grande, es bello. Y, y, y ahí están las leyes de, de la espiritualidad para lo ¿verdad? Como tú decías ahorita, como es adentro, es afuera, como es arriba, es abajo. Entonces, cuando tenemos más liviandad, creo yo, en, en, en nuestro pensar y en nuestro sentir, podemos aprovechar más las circunstancias externas a nosotros y eh, eh, usarlas para nuestra trascendencia tú decías voy a quiero agarrar como quinto punto esto de lo que comprendí de lo que estabas diciendo es que vivir nuestra humanidad es real, es bueno, o sea, todo lo que tiene que ver con nuestras emociones y nuestros sentimientos que surgen de toda esa historia que nos hemos dicho de nosotros mismos, pocas cosas se han quedado en luz, muchas de ellas están en sombra y que no sea eh, que desde otro espacio que no sea el, de, el del Espíritu Santo, que desde ahí abracemos todo eso que, que mientras habitemos un cuerpo y una mente, es necesario que lo vivamos, que lo procesemos, que lo eh, gestionemos, porque de otra forma vamos a querer andar con la máscara de la yo la bonita, yo la buena, yo la pura, yo la casta, yo la santa. Y entonces me reprimo, me reprimo, me reprimo. Algo que también es natural en el ser humano como es el enojo, el miedo y todas estas cosas que, que no son bien vistas, ¿verdad? Entonces cuando nos damos permiso a hacer eso, incluso no es, tu enojo va a ser enojo, no va a ser una, un estado iracundo de ceguera, de de que quiten, agárrenme que lo mato, ¿verdad? O sea, no, no va a ser así, porque esos, esos estados los alcanzamos porque ha habido mucha represión, ¿verdad? Entonces es dejemos de reprimir lo que emerge a través de nuestras emociones y sentimientos porque solo nos están indicando que ya conectamos con alguna creencia, con alguna vivencia que no fue gestionada en su momento y que por eso es que estamos reaccionando como estamos reaccionando. O sea, son, son como termómetros, creo yo, que tenemos eh, en la vida para poder ir eh, aprendiendo a relacionarnos con nosotros mismos y con los demás. Me encanta.
1: Sí. El amor abraza todas las cosas, permite todas las cosas y trasciende todas las cosas. Esa me gusta amor, para las seis.
0: El, el amor, amor abraza todas rechazaría? las
1: cosas. Rechazaría. Sí, abraza, permite y trasciende. O sea, como el amor rechazaría? Eh, me gusta mucho preguntarme, bueno, ¿y cómo me vería Dios en este momento? ¿Cómo me vería? O sea, si me siento asustada, si tengo miedo, si me siento errónea, si creo que no lo estoy haciendo bien, que debería ser la mamá perfecta, que, ¿cómo me vería Dios en este momento? Y siempre hay una mirada como de, igual te amo. O sea, <risa> hagas lo que hagas, igual te amo. No, no necesito que te disfraces, ni que finjas, ni que eh, te comportes de X o Y manera para amarte. Te amo porque sí, nosotros somos amados por gracia, porque sí. No necesitamos hacer mérito para eso, ¿no? Y eso, eso es bello, saberlo, sentirlo, sobre todo sentirlo y sentirlo en nuestros momentos de mayor oscuridad, como decías ahora, es decir, poder eh, sentir mi enojo, sentir mi miedo, mi vulnerabilidad, mi tristeza y, y poder con honestidad llevarlo a la sanación y decirle a Dios, sí, mira, en este momento estoy identificada totalmente con lo humano. Y me creo madre, por ejemplo, sí que es un rol tan loco, me creo madre y siento miedo, y siento miedo de no hacerlo bien, y me siento culpable por esto, y, 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 y no sé cómo manejarlo, pero te lo entrego, sana tu mente, es como una entrega permanente, y ahora que decías, como y volvemos, volvemos otra vez a experimentarnos separados después de entregar, me gusta mucho pues reconocer que, que Jesús nos decía 70 veces 7, hasta 70 veces 7, perdona. ¿sí? ¿Cuántas veces tengo que perdonar? Hasta 70 veces 7, diarias. ¿eh? <ríe> Cuidado, y es diaria. Es, es cada día puedo volver reconociendo algo desde mi mirada. Nosotros, nosotros tenemos una escuela que, que forma facilitadores de expansión de conciencia y me gusta esa, esa mirada de expansión de conciencia, esa palabra expansión me gusta mucho porque porque de alguna forma eso es lo que pasa con la conciencia, es como un musculito, ¿no? Un musculito. Entonces, cada vez que me detengo y entrego a la sanación, mi conciencia se expande un poquito más en amor. Y vuelvo y caigo, no importa, pero cuando vuelvo y entrego, se expande un poquito más, se expande un poquito más. Y pasado el tiempo, cuando tú volteas atrás, tú dices, wow, yo por esto que está pasando me hubiera vuelto loca y mira, ¿cómo lo veo? ¡Ah! ¿Qué ha pasado conmigo? Y aún nos falta mucho por expandirse. Entonces, ¿cómo es abrirnos a lo desconocido? Reconociendo que siempre hay para mí un misterio, pero un misterio bondadoso. Me gusta mucho esa lección de un curso de milagros que dice, la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad. ¿Cómo, ¿Cómo es vivir desde ese lugar reconociendo la vida me ama, Dios me ama, el amor me ama, y la voluntad de Dios para mí es perfecta felicidad? No hay lugar a error, no hay lugar a error. Y desde esa confianza presente puedo abrirme a la experiencia y abrazarme aún en esos momentos de, de dolor, aún en esos momentos de confusión, reconociendo que estamos en el camino, que si vivimos en este mundo aparente de, de, de dualidad, pues vamos a experimentar miedo, vamos a experimentar emociones duales, vamos a experimentar esa sensación de, de separación, pero estamos recordando que somos uno, estamos recordando, entonces me abrazo en lo vulnerable, y desde ese abrazo conecto con mi invulnerabilidad con lo que ya es, con lo que, con lo que es eterno, con lo que no muere,
0: con lo que no, no sufre, de mí que es lo que verdaderamente soy y es que no sé si la felicidad nosotros creemos que es un estado cuando yo lo que comprendo de eso es que es un proceso no un estado entonces con la frase esta de la voluntad de Dios es perfecta felicidad no nos hace sentido cuando metemos cabeza no nos hace sentido porque cómo que es perfecta felicidad si estoy sufriendo si esto duele, si esto es pérdida si esto es muerte, si esto es enfermedad porque es otra cosa, creemos en la muerte ¿verdad? entonces que, eh, cuando en la muerte en realidad lo que desaparece es el cuerpo que es lo que tú decías de Jesús en la crucifixión ¿verdad? lo que dejó él fue el cuerpo pero él volvió al estado original que es lo que hacemos todos nosotros a la hora de, de dejar el cuerpo entonces eh, no asociamos dolor con felicidad no asociamos pérdida con felicidad, por eso es que puede no hacer sentido que la voluntad de Dios es perfecta, la felicidad, porque resulta que la voluntad de Él no se parece en lo más mínimo a lo que iba a asumir, que era felicidad y cuál era mi voluntad. Entonces, entre algunos líos que no, tienen, que no tienen fin. Me encantaría que nos hablaras, por favor, para, para poder... Eh, Ir comprendiendo más el sufrimiento, creo yo que un punto importante es la mirada de Dios hacia nosotros, cómo nos ve Dios a nosotros. Yo creo que Él nos ve a nosotros desde, eh, como, perdón, como seres siempre inocentes. Sí, sí. No importa cuánto sí. miedo tengamos, no importa la culpa, no importa la vergüenza, no importa el error, no importa el fracaso, no importa. Nada, porque toda esa es la experiencia nuestra, pero no la mirada de Él para nosotros. O sea, si nos puedes hablar de esto, cómo está en, en un curso de milagros, por favor.
1: Sí, claro que sí, Caro. Mira, desde un curso de milagros, Dios nos entera. <risa> es decir, no se entera de nuestra locura. Eh, nosotros jugamos a, a la separación, eh, experimentamos un sueño. Imagina que tú tienes... A tu hijo eh, a tu lado durmiendo en tu cama y tú solo ves a tu hijo durmiendo y tu hijo está teniendo pesadillas y tiene pesadillas y él siente, wow, estoy eh, asustado, me están persiguiendo, me van a matar, mato gente, me, toda la locura que puedes vivir en una pesadilla, ¿sí? Dios no se entera, como tú no te enteras de la pesadilla de tu hijo? ¿Sí? tu hijo está soñando está metido en su oscuridad eh, es como si se hubiera abierto una burbuja espaciotemporal en la eternidad y de esa burbuja espaciotemporal solo es consciente el hijo de Dios ¿sí? que se ha creído separado y que almacena esa, o que tiene esa idea de conciencia porque finalmente la conciencia que es consciente de las formas no existe para Dios no existe ¿sí? la conciencia que es consciente de las formas es un mecanismo que ya um, surge de la dualidad porque la conciencia es la que elige entre el ego y el amor antes de la existencia de la idea del ego no existía una necesidad de elegir por lo tanto no era necesaria una conciencia sí. así que eh, como lo decimos como si fuese en pasado aunque en realidad es ahora es decir para Dios no es necesario una conciencia que elija entre amor o miedo porque para él el miedo no existe es como si pensáramos que para el sol puede existir la oscuridad no el sol en su fuente solo experimenta luz sí plenitud luz sin embargo sus rayos parece que se vienen a jugar a las sombras sí pero el centro la fuente no se entera, no se entera de nada de esto por lo tanto solo ve espíritu. Me gusta mucho, eh, no sé si has visto, me imagino que sí, La Cabaña. Me encanta. Es preciosa y, y, y cuando se devuelven con, con el hombre a ver el mundo terrenal que él va a encontrarse con su papá, no voy a decir mucho para no hacerles spoiler a los que no se la han visto, pero cuando se devuelve, ¿qué ven? ¿Solo luces? Luces Ajá. azules, rojas, luces, luces. No ven experiencia humana, no ven cuerpos, no ven dolor, no ven. Luces, solo solo ven esa chispa
0: divina, ¿no? No pueden ver nada distinto. Es hermoso eso. Mm. Sí, me encanta. Y la parte mi parte favorita de esa película es cuando están en la cueva. Cuando está con la sabiduría y él tan duro juzgando y lo ponen, ¿no? tú dices que Dios condena, que Dios enjuicia, que Dios ama a unos y no a otros. Y lo pone a hacer el ejercicio y ah, no, con ellos no, ah, la cóbratela contra mí. Pero dice, bueno, si tú que eres humano, puedes no querer lastimar a tus hijos con mayor razón él, que, que, que somos sus criaturas amadas y perfectas, ¿verdad? Bueno, entonces la conciencia que es consciente de las formas, no existe para Dios. Por lo tanto, Dios no juzga, no condena, no castiga, no divide, no hay favoritos, no necesita que hagamos nada. Dice que todas las cosas que hacemos es por y para nosotros. Todo lo que hacemos, que creemos, que hasta hoy hemos aprendido que nos conecta con Él, lo estamos haciendo por y para nosotros no, no, él no necesita nada de eso ¿por qué? porque ni siquiera estamos separados de él, él en nosotros nosotros en él en la unidad y no hay tal cosa de que nos separamos así es
1: así es, aunque si bien es cierto, lo que es bonito anotar es que el curso dice que, que que Dios sí siente como, lo que siente es como un obstáculo en su expresión es decir, que el, el amor quiere experimentarse como el amor, y que lo que sí sientes como me frenas en una parte, no me frenas, como te quiero amar, te quiero amando, te quiero amor, te quiero tal como te cree, ¿no? no 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 quiero que juegues a esto, pero te lo permito porque hay una libertad en el amor. El amor, si, de, si no fuese libre, dejaría de ser amor, ¿no? Dejaría de ser amor. Eh, y, y, y eso que dices me conecta mucho con algo que, que, que justo. He sentido en estos días que es como, al ser el alfa y el omega, nosotros somos tanto la fuente, lo que, lo que emana, como lo que regresa. Es decir, ese es nuestro sentido de vivir. No hay otro sentido que, que recordar lo que somos, recordar la eternidad que somos. No hay otro sentido. Y entonces allí se... se se entrelaza, tiene sincronía con esa idea de la perfecta felicidad, porque si yo recuerdo que soy totalidad, que soy eterno, que ya soy amado, que soy bendito, que soy santo, que soy perfecto tal como soy, que ya soy tal como Dios me ha creado, que soy inocente por naturaleza, entonces puedo reconocer que en, esa, en ese estado hay libertad, porque no hay búsqueda de nada, ni de parecer, ni de obtener, ¿sí? ni de saciar ninguna necesidad, porque ya todo es, ya todo está saciado ahora, ya soy pleno. Y allí hay perfecta felicidad, porque es una felicidad que no depende de nada, que es incondicionada, ¿sí? que, que representa esa frase que me, que me gusta mucho también de Jesús que decía, la verdad os hará libres. Mm. Soy libre, no necesito que nada suceda de X o Y manera para poder ser feliz. Esa es la perfecta felicidad. No es la felicidad que nosotros nos hemos inventado, que esa no es la felicidad, esos son conceptos, ¿no? Me genero un concepto y digo, cuando tenga aquella casa en el campo con los pajaritos, no sé cómo, voy a ser feliz. En estos días una amiga publicaba algo y decía, bueno, yo me soñé mucho tener esta, este lugar, este, esta casa de campo, y veo que todos los días aparece un, una circunstancia que hay que arreglar esto, que falta mantener esto, que hay ruido de la podadora, que... y, y, y puedo aceptar que la felicidad entonces procede de mí y que no necesariamente me la iba a dar X o Y escenario porque siempre que pongo mi expectativa en algo externo voy a sentirme defraudado porque ¿sí? nunca, nunca lo, lo efímero puede satisfacer a lo eterno
0: y yo soy lo eterno. ¿sí? ¿De qué libertad habla Jesús en un curso de milagros Marimar, María del Mar?
1: del reconocimiento de que todo soy que no necesito nada para, para poder experimentar dicha, gozo porque ya soy la dicha y el gozo y, y la libertad en cuanto en cuanto a nuestra elección presente de percibir amor o miedo de interpretar este momento desde el miedo o de elegir pasa ahora y aceptarlo tal cual es y, y vivir el amor y y elegir el sistema de pensamiento del Espíritu Santo le llama un curso de milagros pues, de la paz, del amor de, de simplemente unirme a la vida tal como está ocurriendo ahora
0: Dios mío, tanta cosa bonita se siente, <risa> se siente increíble, ¿sabes qué me pasó? tú tienes una vela ahí eh, quemándose a la parte tuya mm -hmm. Hace un rato estaba, está la vela, que a ratos la miro, tu vela, uh -huh. y de repente aquí todo se puso del color de la luz, del, del fuego que tiene tu vela, y yo no uh -huh. sé si me fui a algún lado, qué me pasó, me quedé aquí, o qué fue lo que pasó, pero fue una cosa tan fuerte. Estabas también hablando en ese momento de lo del sol, y el sol que pensamos que desaparece por horas pero no desaparece porque se hizo de noche aquí en nuestro espacio, porque él está brillando para otra parte del mundo, fue por la rotación nada más, pero él no necesitó irse a ningún lado, fue sencillamente algo más que obstaculizó que nosotros lo pudiéramos ver, pero él ha estado ahí presente siempre. Y me haces recordar cuando yo era niña, yo le di al sol, como que el sinónimo o el concepto de que el sol era, era Dios y cuando se filtraba a través de las nubes y de los árboles y esos rayos a mí me parecía algo así como wow, ahí, ahí está Dios y Dios, Dios vino, Dios está presente entonces hace varios años me hice un tatuaje que es un sol precisamente porque para mí él es todo y tan todo es que cuando, eh, si el sol desapareciera, nos congelaríamos y si nos congelamos, morimos, o sea, desaparecemos o estamos, entramos a un estado ya sin experiencia. Entonces, viví todo eso al tiempo que te estoy poniendo toda la atención a todo lo que está sucediendo y lo estoy viviendo y lo estoy integrando, me estaba pasando esa otra cosa, al mismo tiempo, donde yo me estaba expandiendo, donde aquí todo se puso blanco, 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 del color de la llama de, de tu vela. Y yo me expandí, me expandí, me expandí, me expandí. Entonces decía, Dios mío, ¿qué es esto? Solo falta que me ponga a llorar en este momento. Porque sí, era la sensación que yo tenía. Así como que, si tú quieres, fueron segundos donde hubo esa conexión con todo eso, porque ahí, ahí no había forma, ahí era todo luz, era todo conectado era todo era como, no te puedo decir si todo tan claro o qué pero increíble, increíble lo que me pasó. Sí. Qué lindo
1: sí. claro, qué lindo gracias por compartirlo, eso, eso es una revelación no sí eh, te comprendo porque lo he experimentado y aunque no de alguna forma entiendo también como esa dificultad a la hora de compartirlo, ¿verdad? Porque uno se queda como, wow, esto es real,
0: ¿no? Es sí. real. Y, y, y lo quieres descifrar, porque esa es otra urgencia de la mente humana, no ¿verdad? Que lo quiere uno descifrar o ponerle nombres o títulos o compararlo con algo. Pero cuando se vive es algo tan... Uff, Así tan, tan de verdad, tan, tan grande, tan bonito, que decía uno: pues no, no tuve que irme al, a los Himalayas a, a, ni entrar en estado de meditación. Era tal vez nada más, era un estado de presencia. Es, fue, una, sí. fue un estado de en presencia, conexión, donde puedes tener estos regalos y vivir esas sensaciones que te superan la mente, te superan el cuerpo, te superan lo que crees, que sabes, lo que crees, que tienes, que haces, y es, es hermoso, me encanta.
1: Y es bello darse cuenta, sabes de que me gusta mucho observarlo en, en mí, cómo se da sin nuestra
0: intervención. ¿Cómo será ¿Sí? sin? Sin nuestra intervención, cómo se da de repente. Sí, 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 yo no lo estaba buscando. No, 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 es que si lo buscas no, lo, no se da. No, y, y sí, sí puede suceder, pero cuesta más. O sea, es como, como un poco forzado, ¿verdad? Pero, y es lo que tú decías, que decía también el de niégate a ti mismo, que son de las palabras de Jesús. Y cuando eso sucede es porque tú desapareciste. O sea, es necesario para que esté él que no esté uno. Entonces dicen, pero entonces, ¿cómo? Pero no se preocupen, va a quedar la huella. O sea, queda el registro. Queda el registro de eso que no tiene forma. Queda el registro en nuestras células. Queda el registro en nuestra piel, en nuestros órganos, en nuestro ser, estar, en nuestro sentir, en nuestro todo. Queda el registro. Queda el registro, definitivamente. Me encanta.
1: Sí, eso ya nadie lo puede borrar, ¿no? Queda, sí. queda esa certeza. Sí. Desde mi mirada es como una certeza, es decir, a mí nadie me puede decir que es que no somos uno, no, <risa> no sí. porque ya no es algo eh, intelectualizado, porque, porque ya ha sido experiencia y cuando ya tú has vivido esa experiencia y esa, ese espacio vacío, ¿verdad?, pero a la vez tan pleno, tan gozoso, reconoces que no, que no es un juego, que no es mentira, que no es, que, que es verdad, que, que somos una solamente que no hay un yo aquí haciendo nada, que todo se está haciendo a través de, de estos escenarios que percibimos, pero que, que soy todos, que soy todos al tiempo, que, que yo soy mis ancestros, que soy Jesús, pero a la vez soy Hitler, ¿m? que soy tú y que soy todos, que no, que no hay no hay dos y que por lo tanto no hay nadie a quien condenar, así por momentos nos olvidemos esto no quiere decir que, que cuando tenemos esos momentos de revelación no, no vuelva a haber el olvido pero, pero aunque hay olvido, cuando ya hay esta certeza en el corazón quieres volver ahí sí. y quieres entregar la locura y dices, ya no quiero jugar a la locura quiero volver ahí, la voluntad se va como fortaleciendo como como haciendo fuerte, poderosa como...
0: ¿sí? Y y de lo que tú decías, hace un rato cogeábamos el juego de busca y no halles, ahorita fue no busques, no busqué y hallé. O sea, entonces es, es eso que tú decías, ¿verdad? Sin, sin esfuerzo alguno y algo que me llamó poderosamente la atención ya desde hace rato ahorita en la entrevista, ¿sabes? Mari, que es, las entrevistas que está… Habíamos estado teniendo problema con la internet y todas estas entrevistas al extranjero, a México y a Colombia… Estábamos teniendo mucho, mucho bloqueo de, de la señal. No sé si Juan Pablo se conectó a su celular. Juan Pablo, ¿eso hizo? Ok, así estamos. Entonces, eh, porque de repente dije, bueno, empezamos con trabones. Yo no me había fijado si Juan Pablo se había conectado o no. Pero era necesario que esta entrevista contigo saliera limpia. Entonces, Juan Pablo conecta su, su internet del celular de él para que podamos hacer este Zoom sin este problema, ya todo fluido, bonito, la paz que tú muestras, o sea, la, tu imagen muestra mucha, mucha paz. Es una paz que yo siento ahorita aquí en el estudio, es una paz que, que creo que todos aquellos que se den la oportunidad de escuchar o seguir esta entrevista, eh, la van a poder percibir así, la escuchen sin solo, solo el audio, sin el video porque es muy, muy fuerte, entonces yo cuando estábamos al principio me, me iba a tensar, dije no, ni por qué me tenso, si esto si esto no está en mi control, si esto es algo más, quien se va a hacer cargo de esto, eh, va a suceder como tiene que suceder, entonces resulta que Juan Pablo no ni la piensa ni nada, porque ahorita que miro yo así enfrente y miro su celular conectado al, al UPS pero gracias Juan Pablo gracias porque este espacio se hizo se hizo especial se hizo único María claro, eh, esa paz es, es, es compartida ¿no? Sí, es de todos algo más que tú quieras eh, dejarnos como este recordatorio porque para mí los recordatorios cobran sentido cuando nos damos permiso a experimentarlos y podemos verificar o no, y, y no quiere decir que, que porque no lo pude verificar no es verdad, quiere decir que todavía hay un bloqueo en mí que impide la verificación, pero que también es perfecto, eh, ¿qué, ¿qué cosas más nos recomiendas? Si te lo leo rápido, el, en el listado que yo fui haciendo de nuestra conversación, los puntos que fui numerando, uno, sentirnos separados de Dios, que es la causa mayor de nuestro sufrimiento. Que el castigo eh, es una creencia errónea, creer que el castigo es posible. No hay un instante fuera de este momento. Buscar la felicidad fuera y que las personas cambien, que se adapten a nosotros. Cinco, vivir tu humanidad con emociones, sentimientos, es real y bueno. Y que abraces tu obscuridad desde la conciencia del Espíritu Santo, no desde la mente que creó el problema, sino que desde la, la, el espacio, desde la mente del Espíritu Santo. 6. El amor abraza todas las cosas y las permite. 7. La voluntad de Dios es perfecta felicidad. 8. La conciencia que es consciente de las formas no existe para Dios. 9 no necesito nada para experimentar lo que soy, para percibir y vivir el amor y elegir, eh, y elegir el sistema de pensamiento. O sea, no necesito nada más, más que morirme, <risa> solo morirme y negarme a mí misma para que sea el Espíritu Santo quien quien me guíe.
1: Sí, de alguna forma siento que, que es, es bonito y es útil para lo práctico. Eh, estar muy presentes, ¿no? eh, cultivar ese estado de presencia, cultivar ese estado de, de autoobservación en el que puedo darme cuenta de cómo me siento ahora, esa es mi brújula, cómo me siento ahora y no buscar justificaciones eh, para este sentir porque cuando yo digo tengo rabia pero tengo razón porque esta persona me hizo esto porque hay tráfico porque llovió y quería que fuera soleado por tantas cosas que nos contamos si lo justificamos y si nos contamos historias nos vamos a negar el regalo de este momento si si soy consciente de lo que siento y, y me permito en un instante de presencia respirar lo que siento permitir lo que siento, abrazarme allí y entregar toda mi necesidad de tener la razón para elegir paz por encima de, de ese deseo de separarme, pues eh, voy, a, voy a estar constantemente entregando mis creencias, constantemente menguando esa parte sombría ¿sí? de mí, no rechazándola sino abrazándola y transmutándola, porque el amor trasciende todas las cosas. Entonces, es, es abrazarme, es amarme, es amar, amar este momento eh, y, y no tratar de hacerlo desde el, desde el esfuerzo, sino detenerme para pedir ayuda, que esto, esto es muy bello de un curso de milagros que nos que nos enseña que nunca estamos solos, que dice que si supieras quién camina a tu lado por la senda que has elegido, no temerías, alguno Siempre tendrías allí ese, ese sostén. Y, y nos pasa, a todos nos pasa que tenemos momentos de confusión, momentos de rabia, de dolor, de lo que sea. Si me detengo y estoy dispuesto, Espíritu Santo, Jesús, eh, sana mi mente, ayúdame, por encima de todo quiero ver, por encima de todo quiero recordar que soy la paz, cuando este pedido de ayuda se hace de todo corazón, vamos experimentando esa expansión de conciencia y, y esa paz que sobrepasa todo razonar, que finalmente es lo
0: único que anhelamos, ¿no? Es lo único que anhelamos. ¿Tú tienes algún grupo eh, con lecciones de un curso de milagro o publicas lecciones de un curso de milagro? Sí, sí, tenemos grupos de WhatsApp
1: donde se envían todos los días las lecciones eh, del curso, con, la, con los comentarios. En YouTube también están las lecciones con los comentarios en nuestro canal. Eh, tenemos grupos de estudio, tenemos curso de integración del perdón. Pues eh, todo es en torno al curso, todo en torno al curso y la facilitación de expansión de conciencia. Es muy práctico, desde mi mirada el curso no es para intelectualizarlo ni para de repente generar un ídolo, eh, como algo externo a mí, sino para vivirlo, para integrarlo y, y realmente hacerlo, hacerlo vida, hacerlo experiencia y, 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 y dejar de, de jugar ese busca y no hayes, ¿no? porque de lo contrario, si, si intentamos intelectualizar el curso creemos que no lo leemos uy ya me lo leí, ya yo me lo sé pero fíjate no encuentro paz y entonces quiero otro libro y, y realmente el mensaje del curso es solo un apuntador para que lo vivas mira que, que hay una lección del curso bueno no soy muy buena para los números creo que es el 189, algo así que dice y ahora deja a un lado este curso ¿sí? deja todo lo que has aprendido y con las manos vacías ve a Dios y, y ese desde mi mirada es el sentido de, del curso que se deshace a sí mismo porque lo único que, que quiere Jesús con ese mensaje es que recordemos que, que ya somos todo lo que buscamos ¿no? es, es bien lindo integrarlo
0: a la práctica, vivirlo vivirlo hacerlo vida, ese, ese es el sentido del curso me encanta, si usted que está escuchando esta entrevista quiere seguir a María del Mar Ríos está en Instagram como arroba María del Mar no dualidad en Facebook como María del Mar, un curso de milagros, o sea, UCDM, que es un curso de milagros. Esas son las abreviaturas de un curso de milagros. O en su página web, escuelavivirenelser.com. Les voy a repetir. En Instagram está como arroba María del Mar, no dualidad. En Facebook como María del Mar, UCDM. Y en su página web, escuelavivirenelser.com. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación. Mari, eh, dejas mi corazón lleno de, de alegría y de gratitud. Y, y espero con ilusión un, un próximo encuentro para conversarlo contigo desde toda esta maestría de vida que puede brindarnos un curso de milagros.
1: Gracias, Caro. Gracias a ti, a Judith, bueno, a, a todos los que hicieron posible este encuentro y a la vida misma que se hace a través de nosotros y nos permite... Recordar juntos, sanar juntos, hacer este viaje de, de sanación de lo falso para reconocer que ya somos. Gracias.
0: Gracias. Gracias. Un abrazo grande. Gracias. A ti. Y me despido con la frase. Si uh -huh. aún no te antes de despedirme con la frase, si no te has suscrito a nuestra página, te la recuerdo: carolinalamujerdehoy.com.gt. Y la frase que quiero usar para cierre dice: Si supieras quién camina a tu lado. ¿Cuántas cosas no serían posibles en tu vida? Hasta la próxima. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres,